1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desvenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa que saca chispas. Esto es Mesa de Opinión a Fuego Lento bajo la conducción de Alfredo González Castro por el Heraldo Radio.
2: Iniciamos. Es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la reforma. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, transmitimos completamente en vivo desde la Ciudad de México, saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco también, por el 100.3 de FM y también en Tampico, Tamaulipas por el 92.5 de su frecuencia modulada, igual lo hacemos con nuestros amigos de Villahermosa, Tabasco, que nos sintonizan y nos escuchan por el 106.3 de FM. Aprovecho también para saludar a todos los amigos que nos siguen por las plataformas digitales de El Heraldo de México. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública. El tema de hoy es el poder judicial en el banquillo de los acusados. Senadores de Morena presentaron ayer una iniciativa de reestructuración del poder judicial que contempla cambios en el nombramiento y duración en el cargo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como para terminar con las prácticas de nepotismo en el órgano judicial. La iniciativa prevé reformar varios artículos de la Constitución con el objetivo de combatir las deficiencias o distorsiones que malen causan la justa aplicación de la ley y la sana impartición de justicia. Durante la presentación de, de este asunto, de este tema, hablaron al Arturo Saldívar, ministro presidente de la Corte, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, así como el fiscal general de la República, Alejandro Hertz. Así argumentaron esta reforma. Escuchemos esta pieza que preparó nuestro equipo de producción.
3: Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, destacó en la reunión inédita de trabajo para la reforma al Poder Judicial el compromiso y voluntad de implementar desde adentro del organismo una nueva reforma donde se habla del combate a la corrupción.
4: Por un lado, el nepotismo ha dañado el sistema meritocrático en la carrera judicial y ha producido redes de encubrimiento que a su vez impiden la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas. Por su parte... La impunidad frente a los casos de corrupción ha dado lugar a la existencia de cotos de poder y de arrogancia. Para combatir estos males, el Poder Judicial de la Federación inició a principios de este año un proceso de autorreforma centrado en los ejes de combate a las prácticas indebidas, fortalecimiento a la carrera judicial, cercanía con las personas y paridad de género.
3: Por su parte, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, indicó que proponen reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
5: Con esta reforma se sentarán las nuevas bases para asegurar hacia el futuro un mejor acceso a la justicia para todos los ciudadanos, sin ninguna distinción a través de la impartición de justicia más cercana a las personas, que garantice sus libertades o igualdades. Y así como lo ha mencionado reiteradamente el presidente de la República, esperamos que parta del Poder Judicial su propia reforma.
3: En tanto, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, dio a conocer las cifras más importantes en cuanto a delitos cometidos en el último año, por lo que considero importante llegar a una solución en conjunto por el bien de México.
4: Y esto nos está permitiendo no solamente analizar cuáles van a ser las funciones internas que debemos de tener, sino cómo vamos a enfrentar este problema nacional de la Procuración de Justicia, en la que no debemos de perder de vista algo que es fundamental. La inmensa mayoría de los mexicanos estamos sufriendo a diario una situación que no puede ser manejada más que con una decisión profunda y seria de algo que es gravísimo. En nuestro país, de acuerdo con la última estadística del Inegi, se han cometido cerca de 33 millones de delitos en el último año, 33 millones de delitos, de los cuales cerca del 99% han quedado impunes. Si esto no nos mueve a una decisión de fondo y a un compromiso verdaderamente patriótico para sacar adelante esta situación, no va a haber un buen futuro para nuestro país.
2: Damos la bienvenida a nuestro estudio a Laurence Pantín, que ella es coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa. Laurence, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
6: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, también damos la bienvenida a Javier Martín Reyes, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE Javier Martín, buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros en el estudio. No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Nepotismo, cuotas de poder y arrogancia, reconoció Arturo Saldívar. En la impunidad, 99% de los 33 millones de delitos cometidos en 2018. Eso lo dijo el fiscal general Alejandro Hertz. El reto, acceso a la justicia para todos los ciudadanos, sin ninguna distinción, dijo el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. ¿Qué opinan nuestros invitados? Arranquemos, iniciemos con el debate. Si no dispone de otra de otra cosa Javier Martín, Por supuesto. empezamos con Lorenz.
6: Muchas gracias. Pues eh, efectivamente fue un, un, un evento que hubo este, un poco fuera de lo común, para decirlo menos, este, tener allí este, representantes de los tres poderes este, platicando de una reforma judicial eh, pareció este, un, un evento inédito, digamos. Eh, a mí me parece que efectivamente mm, hubo una, un diagnóstico bastante, eh, digamos, eh, duro eh, sobre lo que está pasando en el poder judicial y que por supuesto responde en gran parte a la realidad. Eh, eh, se habló de prácticas de nepotismo generalizadas, a mí me llama la atención que el mismo ministro presidente de lo la reconozca. lo reconozca eso es una novedad, me parece bueno reconocerlo porque sí efectivamente hay esas prácticas también habló de casos de corrupción y también reconoció en el trabajo de los jueces y magistrados y todos los funcionarios judiciales, que creo que son muchos que hacen su trabajo muy bien que es importante, porque lo que creo que a mí me llama mucho la atención es el contexto en que se está dando este, este diálogo. Me parece que efectivamente es necesaria una reforma, pero me parece que hay un contexto muy este, eh, especial, que es eh, un contexto en que el Ejecutivo es eh, bastante, eh, digamos, eh, eh, agresivo en sus ataques hacia el Poder Judicial este, eh, que ha notado, este, ha eh, dicho en varias ocasiones eh, que eh, tiene que eh, señalarse a los jueces a modo que eh, liberan a delincuentes o presuntos delincuentes por argumentos legaloides este, en sus propias palabras. Esto es una, son, es una son ataques reiter, reiterados que hemos escuchado por parte del presidente, que esto es lo que marca el contexto. De esta, ...de esta discusión y me parece que no, no debemos de olvidar que este contexto existe. Más allá de, de que luego podamos platicar de lo que está sobre la mesa, que tampoco queda muy claro lo que está sobre la mesa... ...pero eh, yo, yo creo que es importante señalar que eh, este este diálogo empieza con un eh, enfoque un poco especi especial... ...por este contexto un poco, eh, pues diría, diría yo, adverso para el propio poder judicial... No sé si el diálogo está en, o sea, si todos están en el, en un pie de, de, de igualdad ahí para poder este, empezar esta discusión. Vamos
2: a seguir la revisión del tema. Eh, antes de continuar, me presento a Jorge Alberto Lara. Jorge Alberto Lara, él es un abogado especialista en juicios orales y, y experto en temas de seguridad y justicia. Fue subprocurador de asuntos jurídicos de la PGR en el sexenio de Felipe Calderón. Jorge Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, pues Javier, ya estamos en el tema. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre este primer acercamiento a la reforma que se ha presentado, se, pre se presentó ayer en el Senado de la República?
7: No, a ver, yo creo que eh, lo que dice eh, Lawrence es, es muy importante, ¿no? Eh, eh, es cierto que el poder judicial creo que no ha hecho eh, durante las eh, últimas eh, décadas, ¿no? Un trabajo serio de autocrítica. ¿No? Creo que lo que ha pasado es que se han venido acumulando una enorme cantidad eh, de problemas, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación ha tenido avances eh, notables. Creo que los datos duros que tenemos, por ejemplo, sobre el nepotismo, reflejan una realidad eh, preocupante de un Poder Judicial eh, cerrado, no necesariamente transparente, que ha caído en prácticas que no son, digamos, acordes con un Poder Judicial eh, moderno y democrático. Eh, creo que también hemos tenido durante los últimos años ¿no? y de manera eh, muy preocupante problemas, por ejemplo, con los concursos ¿no? que presentan las personas que aspiran a ser jueces de distrito, magistrados de circuito, concursos que se cancelan, exámenes que se, que se filtran, procesos que son impugnados eh, y cuestionados. Creo que también el Poder Judicial, más allá de de que habla a través de sus sentencias, no ha hecho el trabajo de acercarse a la ciudadanía, de romper con ese formalismo que sigue permeando en la cultura jurídica. Y eso se traduce en que llegamos a un contexto donde la ciudadanía ciertamente tiene muchísimas dudas sobre cómo funciona el Poder Judicial de la Federación. Y lo segundo que decía López también es, creo que muy importante, tenemos hoy en día un presidente de la República que desde campaña y desde hace muchísimos años viene cuestionando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial Federal en su conjunto. No es un presidente que ha dicho que la Corte ha hecho muy poco por resolver los grandes problemas, creo que además es un presidente que no ha estado contento con muchísimas decisiones que han tomado no solo los ministros de la Corte, sino también los jueces de distrito, incluso en obras que son emblemáticas para, para él. Entonces sí creo que tenemos ahorita un, un dilema, ¿no? Por una parte, creo que hay una necesidad real de hacer una reforma judicial que modernice al poder judicial, que permita limitar muchos de estos problemas que hemos visto, pero al mismo tiempo estamos en un contexto donde hay unas mayorías, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que se suman al presidente de la República que hacen que esta ventana de oportunidad para hacer la reforma judicial que necesitamos se convierta también en un mecanismo que muy probablemente pueda limitar, incidir o afectar la independencia judicial. ¿no? Entonces, sí estamos Favorecer
2: la función del gobierno federal en aras de los proyectos que tiene, podríamos pensar.
7: Yo creo que sí hay una tentación ahí muy clara, eh, creo que digo, lo, lo podremos platicar eh, ya más adelante, algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa o que se han mencionado claramente eh, no resuelven ninguno de los problemas que se han identificado históricamente y muy por el contrario lo que sí podrían lograr es que tengamos una Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, sometida o limitada a los deseos y a los programas eh, de el presidente de la república y también de sus eh, partidarios ¿no? y eso sí creo que sería un escenario peligrosísimo
2: Adverso, Jorge Alberto Lara Rivera la primera aproximación sobre esta propuesta para reformar el poder judicial
5: Bueno, es una reforma de naturaleza es, es, esencialmente y estrictamente orgánica que no obstante eh, esa limitación en cuanto a su contenido pues sí puede significar un paso importante en lo que se llama la modernización a mí me llaman la atención algunas cuestiones sobre todo hay un tema que cuando se planteó la, la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2009, el Poder Judicial eh, fue reticente en incluir me, mecanismos eh, de disciplina o de certificación de los juzgadores y esta reforma tiene un tema ahí eh, sembrado que es la, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura, o lo que va a ser el nuevo Superconsejo de la Judicatura, pueda um, incluso evaluar los mecanismos, econo la, la, la estructura patrimonial económica de los juzgadores.
2: ¿A qué te refieres? ¿A los ingresos, a la, man a la remuneración de los de los ministros, de los magistrados, de los jueces?
5: Eh, a la remuneración, pero como lo estamos viendo y como lo vimos en el Aferme de Mora también a la compatibilidad, a la congruencia de eh, su nivel de, de vida, ¿no? que es un indicador de tipologías de corrupción, cuando el nivel de vida eh, no corresponde con el nivel de los ingresos, y parece que ha habido varios escándalos eh, de algunos jueces, de algunos magistrados en este sentido, que me parece que es uno de los conceptos torales para controlar el tema de la corrupción por un lado, por otro lado tampoco podemos olvidar que, que el desempeño de esta Suprema Corte, de este Poder Judicial a partir de la Reforma del 94, pues también tiene claroscuros, o sea, ciertamente se destapó eh, por un mecanismo del Consejo de la Judicatura, este pequeño escándalo de nepotismo, por un consejero, hay que decirlo, por un consejero valiente, por un consejero que tuvo los arrestos de poner el dedo en la llaga y hacer un estudio impresionante sobre estos mecanismos de, de designación cruzada, que es el consejero Felipe Borrego, y hay que decirlo fue un consejero de la Judicatura el que tuvo eh, es decir, de dentro vino esta, esta, esta información y desde luego también reconocer que la Suprema Corte en los últimos años ha sido un, un ha fungido como Tribunal Constitucional que ha dado pasos muy importantes en la orientación de la, de la función sustantiva del de, 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 como, como Tribunal Constitucional y como eh, Tribunal de, de Garantías. Entonces, si hay claroscuros, el contexto ciertamente no se, puede, no se puede ocultar. Yo creo que la puntilla es el caso Medina Mora y... También esta reforma habrá que verla, hay que, hay que analizarla, tiene puntos francamente saludables, fr francamente interesantes, pero también tiene riesgos que ya se notaban aquí en la mesa. Eh, las mayorías que pudiesen eh, controlar los mecanismos eh, y que otra vez se pues, significa pues, una pugna de control político respecto del Poder Judicial y la Suprema Corte.
2: Escucho un punto de coincidencia entre nuestros eh, tres invitados, es necesaria la reforma al Poder Judicial, el tema es cómo, cómo tendrá que ser esta reforma y por dónde podríamos a arrancar, eh, Lorenz, por dónde tendría que arrancar esto tú comentabas, dabas un primer esbozo, por dónde le entramos si lo que presentaron en el Senado es lo correcto o tendríamos que ir más a fondo de lo que plantean, pues sobre todo los miembros de la Cuarta Transformación.
6: A ver, yo creo que primero habría que eh, subrayar que no queda muy claro lo que se puso sobre la mesa, porque efectivamente ayer hubo este gran evento en el Senado, ¿Sí? eh, donde participaron, como decíamos, representantes de los eh, tres eh, poderes, pero en realidad... Concretamente no ha habido un texto este, oficial, eh, a, a no ser que yo me equivoque, pero este, no he visto yo un texto oficial este, de lo que se está realmente este, proponiendo. Lo que sí sabemos que hay es, este, se han circulado varias, este, varios, este, textos es, en es medios. que
5: Perdón, es que así ha sido la metodología legislativa de este, de este, de este gobierno. Circulan documentos que son. Documentos no, no hay que, una, que no sirva. hay una claridad
2: sobre la reforma. No hay un no, documento final que se, que, que se
6: haya puesto. No, este, el, el Consejo Jurídico menciona algunos eh, piojidades para él.
2: Igual pero, que el senador Germán Martínez, generalidades. Sí, pero
6: muy general, muy general. Lo que sí están, eh, o sea, lo que yo he visto que está sobre la mesa, o que está sobre la mesa legislativa así tal cual, es, eh, Germán Martínez mencionó 99 iniciativas que tienen que ver con procuración e impartición de justicia. Eh, desde México Evalúa hemos eh, este, identificado más de 55 que tienen que ver en particular con todo lo que tiene que ver con impartición de justicia en particular. De estas 55 iniciativas, 14 han sido presentadas por el senador Monreal, que sabemos que es el que está pues impulsando, él es quien convocó este evento en el Senado, Así este, es. eh, está impulsando Ricardo estas eh, exactamente estas reformas. Podríamos empezar a quizá por hablar de esas iniciativas que me parece relevante. De estas iniciativas eh, hay algunas que efectivamente a mí me, me parecen francamente, eh, francamente preocupantes. Eh, una de ellas, ¿Cuál en
2: particular? Este,
6: una de ellas es la posibilidad de agregar una tercera sala a la Suprema Corte, una sala que, que tendría que especializarse en temas este, constitucional, eh, perdón eh, de combate a la corrupción, perdón eh, pero que precisamente justamente no sería... Por lo que yo entendí de la, de la iniciativa, un, una, una sala que veía temas de constitucionalidad, sino de legalidad, que entonces uno se pregunta cómo queda la Suprema Corte en estos temas. Con
2: tres salas. Que Con... Está la, la, principal, la sala principal, la, la primera sala, y tienen una segunda sala.
6: Bueno, la, la primera la segunda no, no es que haya una principal y, y una este, que no sea tan importante, creo que es, o sea, se dividen por temas, pero digamos, en, en este caso, la tercera sala este, que está proponiendo es una, taza, una sala que se enfocaría en unos temas que no son del mismo nivel, digamos, que los otros temas que ve la Suprema Corte, uno. Dos, lo que permitiría sobre todo, o lo, lo que implicaría más que nada, sobre todo, es que el este, propio presidente tendría la posibilidad, de nombrar a cinco nuevos ministros. Esto implica este, que él tendría, este, digamos, pues en general los ministros son más o menos afines a la persona que los designa, entonces tendría una mayoría ya, este, o, o sea, una, una gran, eh, un gran número de ministros, afines a él, lo Eso cual, se
2: está pensando justo con la salida de Medina Mora que va a aprovechar el momento pues, para tener un, un es lo ministro. que iban a
6: mencionar. él ya me, él ya este nombró a dos ministros, uh -huh. este hay otro que viene este el próximo este el
2: 21, en, en 21
6: está exactamente. Y tiene Franco. que
2: nombrar el reemplazo de Va a tener Mora. que
6: y además sin más y este esto le da este un poder de o sea yo, yo creo que le, le permite controlar. Este, digamos la corte y esto es una de, ma de, de mis preocupaciones eh, tendría otros comentarios pero no, no quiero yo por
7: no a ver yo creo que es cierto que hay una eh, falta de claridad eh, muy grande eh, como, como bien decían ustedes el día de ayer se habló de líneas generales incluso el presidente de la corte Saldívar dijo que ellos harían llegar en su momento yo tengo por lo al menos nueve artículos
2: que se proponen modificar de la constitución 94, 95 hasta el hasta el 100, 105 y 107. Hay, fíjate, hay una iniciativa
7: que seguramente que mucho los... del, de lo que se está discutiendo los últimos eh, días está relacionada. Es una iniciativa eh, que prepara México Justo, que es una asociación eh, que encabeza el ministro en retiro, Gerardo eh, Góngora eh, Pimentel. Pimentel. ¿No? Eh, creo que lo que sí. hablaba este Jorge precisamente del Superconsejo eh, eh, está reflejado en buena medida en este Yo sí pienso que esa iniciativa, que incluso se ha hablado en varios medios de comunicación de ella, sí es una iniciativa peligrosísima, ¿no? Es una iniciativa que de entrada lo que quiere hacer es eh, trastocar o alterar eh, el periodo de nombramiento de los ministros de la Suprema Contenta Corte. De cambios Justicia en de la el
2: nombramiento y duración en el cargo de los ministros de la Corte. Tú, tú imagínate es nada más, ¿no? Un punto, punto medular. Y yo te diría.
7: Una de las más importantes garantías de independencia judicial en México y en cualquier democracia constitucional es que los jueces constitucionales tengan periodos de nombramiento muy largos, no, incluso en algunas democracias como en Estados Unidos, los nombramientos son eh, indefinidos, pues ese es un nombramiento vital. Bueno, en México desde 1994, no eh, creo que tenemos una corte con garantías reforzadas y una de ellas que es fundamental es que los ministros de la corte duran 15 años, ¿Por qué es importante que esos nombramientos sean prolongados precisamente para que los ministros, aunque llegan siempre propuestos por algún presidente y son votados por mayorías eh, partidistas en el Senado, tienen que tener un horizonte que lo que les permite es tomar las decisiones de acuerdo con las convicciones que tienen de cómo se tiene que interpretar la Constitución y la ley y no por consigna. Esta iniciativa, por ejemplo, lo que propone es reducir el periodo de encargo no, a seis años, ¿no?, es decir, para que coincida perfectamente con los periodos presidenciales, con la posibilidad de que sean ratificados, lo cual es un incentivo súper perverso, porque entonces todos los ministros lo que van a estar pensando durante los primeros seis años de encargo, pues es quedar bien con los senadores que eventualmente los van a reelegir, por supuesto, ¿no? y así como los políticos están pensando en el siguiente cargo, es racional para cualquier juez que pasa por un proceso así que lo tenga que hacer, y no solo eso sino que incluso a los ministros que hoy están despachando, se les pediría por un artículo transitorio, por lo menos de esta iniciativa, que pasaran por ese procedimiento, esa sería no yo creo que estoy de acuerdo con, con eh, la idea de la tercera sala, también creo que es una mala idea, creo que busca alterar la integración de la sería, corte, eh, pero esta iniciativa es todavía pero la
2: estructura burocrática del poder judicial, cuando hay instancias que ya ven estos temas
7: sin duda, y esta otra iniciativa lo que le permitiría a las mayorías partidistas que hoy tenemos en el en el Senado, es precisamente deshacerse de ministros eh, incómodos.
2: ¿no? Me parece muy, muy interesante, muy importante debatir eh, a nivel académico la reforma que se propone para este tema del Poder Judicial, pero yo creo que la gente también, la gente de a pie, Juan Pueblo, la gente que está en la calle, ha percibido durante todo el tiempo que el Poder Judicial es un... No solamente un tema unido de burocracia, sino que ahí es donde eh, nunca se, ha, se, se hacen las leyes. Las leyes no se hacen en el Poder Judicial. Incluso piensa la gente en estas encuestas que se han hecho que el Poder Judicial es uno de, de los poderes más corruptos de, de, de la estructura de gobierno y que, y que eh, en realidad eso es, eso es lo que piensa la gente entonces a partir de este momento yo invito a nuestros radioescuchas a que también participen en este debate a través de nuestras redes sociales y opinen sobre esto, sobre qué cómo están viendo ellos eh, el, 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 al poder judicial si lo consideran todavía como, como un ente de corrupción y si en realidad desde la percepción de la gente es necesario una reforma para rescatarlo en Twitter, arroba elheraldo-mx y en Facebook, arroba elheraldo -mx. Mándenos sus opiniones y pues también estamos aquí para, para leer. Vamos, este uno de los pilares de esta reforma al poder judicial es la creación precisamente de un código penal único que tiene, con, que, que, tiene que ver con la, la unificación de, 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 las, de las penas. Eh, solo se establece una excepción para los casos de aborto y la eutanasia porque nosotros sabemos que hay, que hay entidades de la República donde está legalizada la práctica del aborto y donde no, y creo que ellos lo, lo, lo conciben como una realidad y por eso es que lo ponen como un caso de excepción. ¿Cuál es la postura sobre este asunto en específico? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dice Jorge Alberto Lara?
5: Bueno, sí, este tema del Código Penal Único también se ha venido trabajando desde de, de mucho tiempo, hay varios proyectos, a mí me tocó, por ejemplo, hacer la unificación penal en materia de secuestro, participar en los grupos de trabajo cuando se hizo la ley única en materia de secuestro, luego la ley única en materia de trata, luego la ley única en materia de tortura, luego la ley única en materia de desaparición forzada. Es decir, eh, se sigue centralizando la visión de la política criminal sustantiva. Hay que entender, este proyecto de Código Penal Único va más bien a la parte sustantiva penal de la política criminal, yo creo que está bien al final del día es saludable la homologación y los criterios de la dogmática penal lo digo como penalista lo digo como exprocurador creo que no será eh, no, no afectará eh, al contrario podrá generar un, un, un buenos criterios de homologación ha dado muy buen resultado el código nacional de procedimientos penales en ese sentido de que litigues donde litigues eh, eh, o la justicia donde se imparta pues es básicamente la que responde a los mismos principios y a las mismas reglas sin embargo yo no le daría yo no generaría una expectativa demasiado grande a que todo va a cambiar con, por arte de magia por la expedición del código penal único para empezar se requiere primero una reforma constitucional que habilite al Congreso a su emisión, artículo 73 fracción 21 luego donde yo sí creo que hay interrogantes importantes es, por ejemplo, ¿qué va a pasar en materia de delincuencia organizada? Esa yo sí creo que es una de las dudas por la problemática que está viviendo nuestro país hoy en día, si la delincuencia organizada va a seguir siendo un coto cerrado al gobierno federal o a la federación sin la participación ni siquiera coadyuvante de parte de, los, de las entidades federativas. Entonces yo creo que es saludable. Sí me preocupa que los estados o las entidades federativas sin más se sigan deshaciendo de facultades en el orden en el legislativo y no estén encontrando, por ejemplo, a los congresos locales cómo colmar los grandes huecos en materia de fiscalización y rendición de cuentas en materia, por ejemplo, de justicia penal. Aquí hay temas que faltan, urgentes. Número uno, no estamos eh, fortaleciendo, no existen, son una entelequia todavía algunos elementos críticos para el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal, como por ejemplo son las unidades de medidas cautelares, que para mí son, son piezas nucleares fundamentales que están dejadas al lado. Otro, las unidades de gestión de mecanismos alternos de justicia. La justicia alterna no solamente en materia penal, sino en otras áreas va a ser el gran facilitador, el gran resolutor de conflictos y lo estamos dejando olvidado en, en tercer cuarto nivel de prioridades yo creo que esos son los temas que faltan falta un falta por ejemplo que se cumplan algunos de los programas que dejaron en puntos suspensivos del gobierno anterior como por ejemplo justicia justicia cotidiana que es urgente para despresurizar y canalizar conflictos penales de baja cuantía a otro a otra a otra forma de, de entender la justicia y no seguir colapsando el sistema de justicia penal. Entonces, y, hay muchos temas que no, están, que no están planteados acá.
2: Y el tema de la justicia laboral, porque va a cambiar, que desaparecen bueno, las ese, juntas de conciliación digamos que, y pasan al, al, a los brazos del Poder Judicial, y que tampoco está.
5: Ese bote está a punto ya de ser sí que lanzado al mar, no ya está en la reforma más o menos completa, faltarán las, las partes administrativas. Y yo creo que la pregunta que tú haces a propósito de la percepción de la gente es qué pasa con la justicia del fuero común, ¿no? y ahí vamos a tener, a tener muchísimas experiencias en, en diversos sentidos. Y una de las grandes interrogantes, más allá de cómo se va a organizar en la Suprema Corte, si va a haber un consejo, o super consejo, yo creo que es la definición del rol en la justicia constitucional de la Suprema Corte, y si va a seguir siendo un, un órgano revisor de amparos, pues también que se, que se discuta a fondo esa circunstancia. Bueno, vamos a hacer una pausa,
2: regresamos, no le cambie, quédese con nosotros y volvemos en unos minutos.
1: Esto es Mesa de Opinión, a fuego lento. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vayan. Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión a Fuego Lento por el Heraldo Radio.
2: Volvemos a la mesa de opinión a Fuego Lento. Agradecemos que nos acompañen en el estudio a Lorenz Pantín, representante de México Evalúa. Está también con nosotros Javier Martín Reyes del CIDE y Jorge Alberto Lara, Especialista en temas de justicia, pues ya comentábamos en esta mesa. Interesante, amplio el debate sobre lo que, lo que proponen para reformar el poder judicial. Pero vamos a, a, a escuchar cómo, cómo perfilan los grupos parlamentarios en el Senado la discusión de esta reforma de gran calado al Poder Judicial. Escuchemos esta pieza que preparó nuestro equipo de producción y regresamos. Regresamos al debate.
0: La antigua sede del Senado fue el escenario este lunes para la presentación por parte de senadores de Morena de la Iniciativa de Reforma del Poder Judicial, misma que contempla cambios en los artículos 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105 y 107. La estructura que tiene como finalidad combatir las deficiencias o distorsiones que malencausan causan la justa aplicación de la ley y la sana impartición de justicia como práctica cotidiana en el seno de este poder. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, habló sobre la responsabilidad que tienen para llegar a un acuerdo sobre esta reforma.
5: Tenemos la responsabilidad histórica de elaborar, de proponer y de acordar con ustedes el andamiaje normativo para favorecer que los jueces se dirijan con absoluta visión de igualdad e inclusión, justicia social. ...protección especial a grupos en situación de vulnerabilidad, favorecimiento de máxima publicidad e información y, por supuesto, el derecho a la verdad.
0: Mauricio Curi, coordinador del PAN, se refirió al tema de la impunidad que no se puede negar que existe en el país.
1: Definitivamente el problema más grande que tiene nuestro país es la impunidad tan grande que vivimos y es responsabilidad de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión por lo tanto, cuenten que asumimos por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional con nuestra responsabilidad para poder apoyar la reforma ya, dentro del Poder Judicial lo celebramos y si la vemos correcta, la estaremos apoyando
0: El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong destacó la importancia de actuar con respeto a los derechos humanos Para que sea un Poder Judicial más fuerte que aplique justicia y no solo reduzca su función a la aplicación de la ley, que en cada caso actúe con la sensibilidad y respeto por los derechos humanos, actúe con opacidad ni excesos, que cada vez abra la puerta a más mujeres. Mientras que Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, mencionó que no pueden dejar de lado para su
5: análisis el juicio de amparo. Esta es una ley fundamental que puede rediseñarse, que puede replantearse y así devolverle la fuerza, por supuesto, el prestigio que ha ganado más allá de nuestras fronteras. Debemos encontrar la fórmula jurídica que evite la tardanza en la impartición de justicia, los trámites dilatorios, las consabidas chicanes.
0: Entre otras cosas, se tiene como objetivo la creación de un Código Penal Único, un Registro Nacional de Carpetas de Investigación, y las bases de atracción de los casos entre el Ministerio Público de la Federación y las entidades federativas, así como la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para facultar a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para la elaboración de las carpetas de investigación.
2: Escuchamos ya las posturas de los senadores en la presentación de esta iniciativa. Escuchamos que, que esta iniciativa es para eliminar la corrupción, acabar con la impunidad, pero también escuchamos que hay un tema ahí de, de burocracia. ¿Por dónde tendríamos que, que arrancar este...? ¿Qué opinan ustedes? El Registro Nacional de Carpetas, mucho enunciado y poca acción, es lo que yo percibo de, de esta iniciativa. ¿Qué pueden decir? Hace rato comentaban que parecería que, que esta es una, una propuesta para hacer un, podi, un poder judicial a modo... De la cuarta transformación. Hablemos de eso.
6: Sí, bueno, este, lo, que pode, lo, lo, lo que mencionábamos este, es también este, que en realidad eh, el, eh, estas reformas eh, en sí no necesariamente van a atender los problemas que, que se han mencionado. Es decir, si queremos combatir la corrupción, este, en el Poder Judicial o, este eh, pues, se, se, se habla de eh, mejor profesionalizar a los jueces magistrados. Esto pasa por eh, medidas que no necesariamente son reformas legislativas para empezar, diría yo. Este, y por otra parte, eh, algo que les mencionaba hace rato, creo que, que vale la pena este, mencionarlo eh, Nos centramos mucho y, y el presidente muchas veces este, ataca a los jueces en general Pero nunca hace una diferencia entre jueces federales o magistrados federales y Ay, jueces loc locales Y es importante eh, recordar que la mayoría de los asuntos llegan al nivel, al nivel de los poderes judiciales estatales y allí hay algunas propuestas interesantes eh, y, y otra, otra muy preocupante la que me preocupa es eh, una propuesta que propone, que es de Monreal también que propone este suprimir los consejos de la judicatura a nivel estatal, a mí me preocupa porque eh, eh, lo que quieren hacer en ese caso es justamente con el argumento de disminuir la, el, burocracia. la burocracia, abaratar este, lo que es este, pues, lo, la estructura lo que son los costes, burocrática exactamente, del poder judicial eh, lo que quiere hacer es devolverle a los tribunales superiores de justicia las atribuciones este, que tienen ahora los consejos de la judicatura, que son de justamente organizar este concur concursos de oposición para eh, nombrar los este, funcionarios judiciales cuando estos existen, porque hay veces que efectivamente no existen, pero donde existen pues me parecería un error devolver este tipo de funciones y todo lo que tiene que ver con vigilancia y sanción y disciplina de los funcionarios judiciales, me parece ya un grave error devolver esto a los, al pleno del, de los magistrados, porque esto ha demostrado que no funciona, que los magistrados este, están allí para resolver otras funciones, que no son las funciones jurisdiccionales, no para resolver temas de recursos humanos, digamos, o de administración, este, y menos para este, tener una influencia en lo que son los jueces y otros funcionarios judiciales, porque en realidad sería darles un poder muy fuerte, de nuevo, a los magistrados este y te, sería en realidad este eh, reducir lo que lo que tenemos de, de independencia judicial esto por una parte ahora también hay una eh, unas reformas propuestas este que proponen eh, fortalecer los poderes judiciales este, estatales, por ejemplo, eh, forzando, los, obligando a los estados a dedicar por lo menos 2% de su presupuesto a cada poder judicial. Tengo algunas dudas sobre esta iniciativa, pero eh, creo que va en el buen sentido. En este momento, los poderes judiciales estatales necesitan, en general, de, de cierta garantía presupuestal.
2: Javier, que te veo ahí muy atento ya, queriendo opinar. A ver, cuéntanos. No, a ver, es Javier que Martín yo Ruiz. estoy
7: también muy de acuerdo en el sentido de que eh, sí parece que, vistas desde su conjunto... Se, se vale
2: interrumpir, ¿no? se, se van las, a interrumpir, Jorge. Las, las reformas
7: parecen que van en eh, sentido contrario a lo que necesitamos. ¿no? Yo creo eh, lo que decía Jorge hace rato es, es muy cierto. ¿no? O sea, los problemas del día a día de la inmensa mayoría de las y los mexicanos es, no menos. están en la justicia penal, están en lo que se ha denominado eh, la justicia cotidiana son problemas eh, laborales son problemas que se podrían resolver a través ¿no? de la justicia cívica, de la justicia eh, itinerante y ese es eh, uno de los grandes pendientes que hemos eh, tenido ¿no? en, en todo el, el país y hoy en día el foco de reflexión está de nueva cuenta en lo penal cuando lo que tendríamos que estar hablando pero son de esos conflictos de pero solamente día, déjame día, ¿no? decirte
2: una cosa que se comentaba hace rato aquí en la mesa, es decir ¿Disminuir al costo del poder judicial, adelgazar la burocracia en aras de, de hacer un poder judicial a modo de la de la cuarta transformación?
7: Yo, yo creo que eso que decía Lorenz es, es clarísimo. ¿no? Esa idea, por ejemplo, de desaparecer los consejos de la judicatura eh, local es, de nueva cuenta exactamente lo opuesto. lo que necesitamos y otro de los grandes pendientes ha sido el fortalecimiento de los poderes judiciales locales esa es una reforma constitucional que no hemos podido hacer de 94 a la fecha, ¿por qué? porque las resistencias internas en los estados son durísimas, lo que tendríamos que hacer es reforzar la independencia de los poderes judiciales locales, darles mayores garantías en términos de presupuesto, en términos de estabilidad, en términos de nombramiento y no otra vez tratar de volver a concentrar las facultades que ahora están en 29 consejos de la judicatura locales de nueva cuenta en la figura del presidente de los tribunales superiores de, de justicia de manera paradójica además esa propuesta que se ha hecho en el ámbito local va en contra completamente de la, de la lógica de esta otra propuesta de crear un super consejo de la judicatura federal entonces ahí lo que estamos viendo es que vistas desde su conjunto son iniciativas muy esquizofrénicas eso qué nos quiere decir que ni siquiera qué? tenemos claridad de ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos reforzar? ¿Queremos o no queremos consejos de la judicatura eh, fuertes? ¿Cómo los queremos nombrar? ¿Quiénes tienen que estar ahí? ¿Los poderes judiciales tienen que ser parte o no parte? Esas yo creo que son las grandes discusiones que tendríamos que ver desde un punto de vista integral, articulando tanto lo federal como lo local.
6: ¿No? Si, si me permiten, nada más. Además, yo creo que hay un problema de origen, que es que muchas de esas iniciativas se han planteado sin tener muy claro cuál es el diagnóstico. No tenemos datos. No tenemos datos, por ejemplo, se propone este reformar las adscripciones. No tenemos datos sobre las adscripciones. No tenemos datos sobre cómo funcionan este los procesos de eh, nombramiento de este jueces, magistrados. O sea, no, te, no sabemos cómo los consejos de la judicatura a nivel local este funcionan. Entonces, si no tenemos estos este, datos, ¿cómo es que podemos proponer, este, reformar estos este, organismos o estas este, estructuras si no sabemos en realidad ni siquiera cómo están funcionando ahora y los resultados que dan?
2: Jorge Alberto, ¿a qué atribuyes este, esta iniciativa esquizofrénica sin datos? sin ¿Cuál bueno, es la prisa?
5: Bueno, yo, yo creo que el, hay una impronta política. Se está otra vez anteponiendo el interés de los jugadores políticos, preponderantemente... El, ¿Hacia
2: dónde vamos? Pre,
5: preponderantemente el, el presidente, me parece que hace falta un empaque jurídico, de juristas que puedan solventar, dar ruta, me parece que hay, decía decíamos al principio es un uh, ajuste orgánico, y parecería que faltan más bien temas más de fondo, más de sustancia, ¿no? Eh, de definición de roles o redefinición de roles vis a vis justicia constitucional. Hay que evaluar, por ejemplo, la eficacia del amparo eh, a los años de la, de la gran reforma, que fue una muy buena reforma, pero sin duda el amparo sigue siendo inalcanzable para una gran cantidad de, de personas. Y yo creo que ahí es donde se puede acreditar la eficacia o no de las instituciones de justicia de nuestro país en figuras como el amparo en figuras como la transparencia judicial se dice por ejemplo en el sistema penal que las eh, que hay un principio de transparencia pues sí pero transparencia para los que lleguen o de publicidad para los que lleguen a la audiencia no hay forma de acceder posteriormente a las actas a los registros a analizar la fundamentación de, de parte de los jueces, y, y, y eso es lo que el espíritu constitucional no ha logrado hacer que se permee una verdadera publicidad, una verdad, un verdadero juicio público sobre el desempeño de fiscales, sobre el desempeño de defensores, sobre el de, desempeño de los propios jueces. Me parece que hay mucho que avanzar en, en temas de orden sustantivo, de orden adjetivo, y sí, el tema orgánico, pero el tema orgánico hay que tomarlo con un grano de sal, con la desconfianza, porque en el tema orgánico es donde se siembran las cizañas políticas.
2: Javier, tú veo que tú dices sí a todo lo que comenta Jorge. y,
7: y yo, es que yo la ruta, que,
2: ¿Cuál es la ruta a seguir? O precisamente, sea, yo
7: creo que, a ver, si, lo, si vemos lo procesal, bueno, como dice Jorge, a ver, si es cierto que la reforma de 2011 del amparo, fue importantísima, pero todavía sigue un procedimiento muy costoso, inaccesible, de repente excesivamente barroco, Técnico. ahí tendremos que hacer algo, creo que también no nos hemos hecho cargo del tema de las defensorías públicas en México, tanto a, a nivel lo federal más,
2: lo más desamparado que, que existe en el sistema penal judicial no y,
7: y, y, y de nuevo en el ámbito local, si vemos cómo unas defensorías y cómo algunos defensores y defensoras públicas funcionan, vamos a ver que tienen unas carencias impresionantes, y ese es el tipo de servicios, ¿no? que de alguna manera son los más importantes para la población. El, la Perú. primera aproximación ¿no? con la, gente, y la yo, gente que está en la calle. Y yo creo que habría que meterle mucho énfasis a eso el tema de la transparencia, yo creo que no solo es que no hemos avanzado mucho en los últimos años, incluso hemos visto algunos eh, retrocesos por fortuna, digo, nada más para que el auditorio pueda tener eh, eh, idea o, eh, este, o, o una eh, aproximación ahí a la, a la dimensión, había poderes judiciales locales y hay todavía, que no publican sentencias, entonces ni siquiera sabemos qué están resolviendo los jueces, cómo lo están resolviendo, no hay rendición de cuentas en muchos poderes judiciales locales, porque se agarran de una disposición de la ley general de transparencia que dice que solo hay que publicar, por ejemplo, sentencias de interés eh, público y hay poderes judiciales y se ha documentado que dicen, yo no tuve el año pasado ninguna Omisos. sentencia de interés público. Entonces, ahí hay, no hay una bola de deficiencias estructurales. Que tendría que estar en el centro de la yo, eh, discusión. Yo pública, creo que tendríamos
2: ¿no? que hablar del camino a seguir, pero Lorenz, ¿querías es, comentar
7: algo?
6: Muy interesante lo que mencionaba. Este, Javier. Javier. Sí, exacto, porque. Eh, eh, y, y nos dice mucho cuando los jueces consideran que eh, ninguna de sus sentencias son de interés público. Nos dice mucho sobre la manera en que valoran su propio trabajo, entre, co entre paréntesis. Pero sobre este tema quiero dar una buena noticia o Un una principio buena de buena noticia, porque por favor, precisamente desde el colectivo lo justo es que sepas al que pertenece México Evalúa y otras organizaciones como X Justicia para las Mujeres que se han involucrado mucho en el tema de transparencia judicial, justamente hemos eh, impulsado una reforma a la Ley General de Transparencia. Eh, para eh, justamente reformar este artículo que mencionaba este Javier, este para que ya este, se obligue a los poderes judiciales de los estados a publicar no solamente las sentencias que sean de interés público, sino todas las sentencias. Y esta iniciativa este, fue aprobada este la semana pasada eh, en el Senado okay. por unanimidad. Eh, y uh -huh. ahora toca a la cámara de diputados este, bueno aprobarla eh, si esto eh, es, se hace realidad yo creo que eh, sería una excelente noticia porque eh, por ejemplo para abogados litigantes este yo creo que sería una muy buena manera para ellos de saber cuáles son los criterios de los jueces eh, que con quienes les toca algún asunto por ejemplo este, pero no solamente esto para la ciudadanía en general eh, tú mencionaste este, esta brecha existe, que existe entre eh, el poder judicial o los poderes judiciales y los ciudadanos, yo creo que sería una manera justamente de eh, eh, pues eh, eh, acortar esta brecha. Eh, y una manera también para los ciudadanos de poder evaluar el trabajo de sus jueces, magistrados que al final este la única cosa que podemos ver la, la única cosa concreta que podemos ver como ciudadanos de los poderes judiciales es justamente sus sentencias entonces esto yo quiero, este, para no acabar con una mala solamente malas noticias, mala noticias. este quisiera señalar esto porque si sí, también se dan este tipo de, de cambios esperemos que llegue este, hasta... Y que pronto
2: resuelva la Cámara de Diputados.
6: Exactamente. Vamos sí. a
2: estar pendientes de esta buena noticia, que se concrete esta buena noticia. Estamos ya en la ronda de, de las conclusiones y a mí me gustaría que planteáramos una conclusión. Jorge Alberto, ¿cuál es la ruta que tienen que seguir los los congresistas, los poderes que están involucrados con esta reforma al Poder Judicial?
5: A ver, de manera universal las premisas ya están establecidas ¿no? y el centro es la autonomía judicial, yo creo que todo lo que pueda aportar, apoyar en esa autonomía es, es muy importante de seguirlo abordando, um, también es muy importante creo yo el combate a la corrupción y me parece que ahí hay mucho terreno que avanzar, yo sí creo que hay mecanismos también explorados y razonables para, para poder eh, producirlo. Quisiera hacer una reflexión sobre las defensorías públicas. Eh, en esta ley famosa de amnistía, por ejemplo, son los grandes ausentes. Cuando el presidente dice que la amnistía, la, la gestión de la fiscalía, me parece que es un enorme contrasentido porque es obligar a una fiscalía que haga lo contrario a lo que es su función y su misión. Yo creo que la, la, los procesos de justicia alternativa, que no amnistía, de justicia alternativa, que son muy robustos en la ley, tendrían que estar siendo lidereados. Por las defensorías y, des, y bueno, también todo tiene un correlato presupuestal, ¿no? Revisemos los presupuestos. Hoy, hoy justamente que estamos en, en vísperas de una discusión presupuestal, como dicen por ahí, el presup el, lo que no se nota en el presupuesto, pues no es, no es correcto, no, no es cierto, no existe. No existe. Entonces vamos a ver si es cierto que tanto a nivel local como a nivel eh, federal existe esta disposición de, de dar una mayor eficacia a los órganos de justicia. Creo que hoy, por ejemplo, lo que pasó con los presidentes municipales de que fueron rociados poquito con gas pimienta. Dice el vocero que fue solamente. Cuando, fue poquito, cuando ellos, y no son, fue a ellos directamente. Cuando ellos son los que tienen a su cargo la policía municipal y que el presidente los mande rociar con poquito gas pimienta, me parece que es una, una realidad que nos debe de, de mover a la, a la reflexión y a la acción. Entonces, son muchas cosas las que faltan. Insistiría yo en las unidades de medidas cautelares que es un, un elemento nuclear y fundamental para que funcione el sistema de justicia, hay algunos poderes judiciales que tienen la unidad de cautelares en su seno, yo no estoy de acuerdo con ello, yo creo que debería ser parte de Secretaría de Gobierno o de Policía. Eh, y insisto reflexionar en los grandes temas de fondo, más que en los temas orgánicos. Bueno, Javier Martín Reyes del CIDE.
2: Cuéntanos tu, tu conclusión y cuál sería la ruta para mí ya para ir despidiendo este programa.
7: Yo creo que lo más importante sería no legislar eh, a las prisas. No, Yo creo que no cual... legislar
2: sobre las rodillas, como dicen los parlamentarios. Y además,
7: no y y, si es, y si no olvidemos que estamos en un contexto donde por razones democráticas tenemos hoy un partido eh, dominante que tiene un poder enorme. ¿no? Entonces sí creo que... Eh, la opinión pública, eh, la oposición, eh, el foro, las relaciones eh, civiles, lo que tendríamos que hacer es exigir que haya mucha eh, calma, que cualquier reforma que se quiera hacer pase necesariamente por un diagnóstico serio, informado, eh, con evidencia empírica. Eh, yo creo que lo que menos necesitamos ahorita son... Eh, reformas que no resuelven el fondo del, del, del problema. Yo creo que eh, aunque la idea del Código Penal Único sin duda puede tener eh, sus bondades, los grandes pendientes en materia penal pasan por la construcción de capacidades de investigación en las policías, pasan por construir una fiscalía que tenga la capacidad de judicializar los casos y ganarlas. Y yo sí enfatizaría que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación una de las premisas tiene que ser que no podemos alterar los nombramientos de quienes hoy se están desempeñando como ministras y ministros de la Corte. Discutamos todos los pendientes en temas de transparencia, de nepotismo, de corrupción que tiene el Poder Judicial de la Federación, pero sí creo que una de las premisas tiene que ser que hay que respetar los nombramientos que ya están hechos. Creo que sí, el presidente y Morena quieren demostrarnos que ellos hacen las cosas de una manera eh, distinta y mejor. Algo que sí podrían hacer es cambiar el procedimiento de designación para que el presidente no tenga tanto poder. Creo que nos podría sorprender con una muy buena terna para sustituir a Medina Mora y después con una muy buena terna para sustituir al ministro Franco. Pero todas esas son cosas que pasan no necesariamente por las reformas que se han puesto sobre la mesa.
2: Difícil que ocurra lo que planteas, Javier Martín. Bueno, pues serenidad para debatir y salir de la discusión de lo orgánico para este tema de la reforma, de la reforma al Poder Judicial. Un minuto para concluir, Lorenz.
6: Este, para no repetir lo que dijeron mis compañeros, este, diría que eh, el, el enfoque tiene que ir hacia la profesionalización, eh, fortalecer la carrera judicial tanto a nivel federal como a nivel estatal, me parece este, fundamental. Muchas iniciativas eh, hablan de combatir la corrupción, el nepotismo. Esto, en el día, si tienes un buen sistema para seleccionar este, jueces, magistrados, funcionarios judiciales, este, en el día sería un muy buen primer paso. Eh, a, a, acompañando esto, yo creo que en lugar de suprimir los consejos de la judicatura este, estatales, tendríamos que fortalecerlos. Esto pasa por fortalecer los nombramientos de los consejeros también. Yo creo que esto, y de hecho esto vale también a nivel federal, tenemos algunos consejeros, eh, eh, nombramientos de consejos pendientes. Creo que esto debe de ser este, un, una prioridad para los senadores tomárselo en serio y no a la ligera como lo han hecho en otras ocasiones.
2: Esperamos que, esperamos. Que, o esperamos que nos estén escuchando y se la tomen en serio. Bueno, pues no me queda más que agradecer a Lorenz Pantín, representante de México Evalúa. Gracias, Lorenz. También a Javier Martín Reyes, representante del CIDE. Y al maestro Jorge Alberto Lara, que fue eh, subprocurador en la ya desaparecida PGR. Bueno, pues... Los invito para que nos acompañe este jueves a las 10 de la noche a la mesa de opinión que tenemos en comproducción con la, con la silla rota. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a quienes han hecho posible este espacio. Isaías Robles en la información, Jesús Espinosa y Carla Enríquez en la redacción, Orlando Oliveros en la producción y a Gerardo Juárez en los controles técnicos. Gracias, muy buenas noches, descanse.
1: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión a Fuego Lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena hasta entonces.
0: Heraldo
4: Radio.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.